0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。在鸡娃成为热死之前，家长退群是更早一段时间的梗王。而在两者之上，“教育内卷”这个大词，把一切焦虑更深入地引向了社会学的讨论范畴。我们讨论“鸡娃”，本质上是寻求一种焦虑共鸣。不管时代如何发展，人们向上流动的预期和逻辑并没有改变。低收入人群在教育中有实现平等的诉求。中等收入人群有向上晋升并防止地位下滑的诉求，高收入群体则要维护和巩固自身的利益。群众的这些诉求在教育上展开了激烈的博弈，于是教育的功能和价值发生变异，鸡娃成为知识改变命运的手段。家长希冀通过有限的家庭资源撬动更多的可用资源。以孩子的成绩和成就作为筹码，来实现阶层跃升或逆袭，在教育投资中获利。通俗的讲，鸡娃的言下之意就是：我对孩子投入那么大，孩子怎能比我差？接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《北京第一代鸡娃长大后怎样了》，作者王石玉。大家好，我叫王石玉，一名接受鸡娃教育长大的九五后女生。学区房、私立外国语补习班、南极游学、出国交换，你能想到的鸡娃方案我都体验过。作为鸡娃本娃，我想给即将生育的北上广深父母们分享一下我的血泪史，以及我都被鸡成这样了也没有出人头地的事实。我生活在北京朝阳区，升学是我从小到大每隔几年就要面临一次的巨大挑战，所以辅导班是绝对少不了的。我第一次上辅导班是四岁的时候，爸妈为了让我素质教育全面发展，买来了一台古筝，从此我便开启了古筝考级的噩梦之旅。从四岁到十三岁，我用了将近十年的时间，考到了中央音乐学院古筝八级。期间换了六位老师，四家辅导机构，直到最后一位老师的收费价格在本世纪初飙升至每小时一千五百元时，我妈才放弃让我继续学古筝。那时学古筝的女孩很多，我所在的幼儿园大班里，十七名女孩中有九个女孩会弹古筝，隔壁班还有两个男生也在学。会一门乐器已经内卷到根本无法成为你的特长，而是你必须具备的一项基础素养的地步。为了让我幼升小的时候能有一份出挑的简历，我妈又是送礼又送钱的，让辅导机构的古筝老师帮我争取了一个在剧院演出的机会。结果古筝班里三十几位小朋友的父母都和我妈一样申请了这个机会。最终，我们三十多个小朋友一起登台演出，合作了一曲《高山流水》，每个人都得到了一张登台照片和一个演出证书。这些照片和证书就成为了我幼升小简历里浓墨重彩的一笔。是的，二零零一年，北京的幼升小就开始做简历了。只不过那时候我的简历不是 PPT 格式的，而是 Word 排版、彩色印刷、装帧成册。这样的简历册子，我妈印了五十多份，她亲自跑了全北京最好的一批小学，挨个投了简历。当然了，我这种除了会弹古筝、拼音和英语都不太会的孩子，是很难进入这些优秀的小学的。我妈跑过的一些市重点小学，纷纷拒绝了我。最终，我们在离家最近的一所朝阳区重点小学，交了一万块钱的择校费，入学念了书。在这所区重点小学里，没上过学前班的我，受到了来自老师的各种嫌弃，甚至还被班主任建议去上一下特殊辅导机构。小学前三年。我每周六都要去学画罗庚数学。当时的北京主打 K 1 2的私立辅导机构并不算很多，大部分孩子想上补习班都需要求助当地的少年宫。四年级以前，我常去的就是朝阳区的一家少年宫。每周六的安排是：早上数学课，下午古筝课，晚上英语角。除此以外，我还学过一年的芭蕾、一年的跆拳道和一年的工笔水墨，以及一年的素描。在四年级一次数学考试得了一百分后，我妈十分膨胀地给我报了奥数班。从此，我离开了少年宫，开始在各个中学包办的小学生教辅班穿梭。什么叫中学包办的小学生教辅班呢？这就要从电脑画片这个概念说起。我记得我是北京头几批通过电脑画片进行小升初分配的学生。所谓电脑画片，就是依据学生的户口所在地，以随机分配的方式将学生分配到附近的各个中学。有的学校是重点中学，有的则是普通中学。我的一位小学同学一直在班里名列前茅，但由于家长没给他报考。小升初提前招生，完全让电脑画片接管他的未来，导致他进入了一所非常差的初中。后来他连高中都没有考上，止步于职高。这个例子在我们小学并不是唯一的。重点中学想要更好的生源来保证自己的升学率，于是他们决定在电脑画片之外搞一个提前招生，也就是说。在电脑画片前，优秀的小学鸡们可以通过提前招生考试考进自己想去的中学，但这个考试非常难，几乎相当于初一、初二期末考试的水平。为此，这些中学建立了自己的奥数班、语文班和英语班，面向全市招生。有些在辅导班表现好的学生，甚至可以得到老师的内推名额，直升本校。机会是有的，但我这种学渣无疑是得不到内推的，只能靠自己考试了。好在我有一个虎妈，她可以不辞辛劳的陪我一遍遍的学鸡兔同笼和火车追击问题。为了能让我记住公式，她又学鸡叫，又学兔子跑。还拿着筷子当火车，一遍遍地给我演练啥叫相遇，啥叫追击，为啥火车车身的长度也很重要。每个鸡娃背后都有一个虎妈。这两年网上出现了很多海淀妈妈的段子，我看了几条，实在是嗤之以鼻，不足为奇。这些我妈早就玩腻了。我妈能成为一个虎妈，绝对是因为她受到了中国高等教育的恩惠。她就是通过高考改变命运，从小地方来到北京的。我妈一个山西晋中小城的女孩，她可谓是那个年代的小镇做题家。在她高考结束后，她自信满满的回家，让我姥姥给她缝被子，说：“赶紧缝被子吧，我马上就要出去念大学了。”我姥姥一把捂住他的小嘴，让别人听见了，万一没考上，丢死人！我妈不屑一顾。果不其然，他真的考上了大学，而且是哈尔滨工业大学。坚信高考能改变命运的我妈，自然不会轻易放过我。但他比很多父母强的一点是，他真的能以身作则，鸡娃之前先鸡自己。我学过的东西。他都学了一遍。不仅如此，他陪着我去图书馆自习时，还能在辅导我之余，自己顺手考下了多个工程师资格证。我妈的努力算是有目共睹。面对她的勤奋，我实在不好意思叛逆和反抗。她让我学，我只能乖乖的学，毕竟她都能做到，我凭啥不行？所以，当我妈在地铁上。和我用英语练习绘画时，我只能忍受着一车厢人的注目，羞耻地用英语回答他的问话。所以，当我妈趁着做饭的功夫逼着我背诵唐诗宋词时，我只能在那里“知否知否，应是绿肥红瘦”。所以，当我妈让我练习枯燥的指法时，我也只能坐在古筝前一遍一遍弹奏毫无旋律的四号练习曲。要说这么多辅导班，难道就没有一个我真正喜欢、真正想学的吗？其实还真有。我小时候最喜欢的是科学技术课，这堂每月仅三百元的课程，教会了我电焊、电锯和制作手工小火箭、塑料四驱赛车以及太阳能永动小喷泉。甚至在这堂课上，我曾观摩了最早期的乐高编程组件教学。可谓是花了最少的钱，却走在了科技教育的最前沿。我本来是可以成为下一个手工梗的，可我为了给小升初辅导班腾时间，我还是告别了喜欢的科学技术辅导班。升入小学六年级，全班的家长都开始紧张了起来。为了让孩子增加电脑画片进入重点中学可能性的父母们。已经开始到处看楼盘了，准备入手学区房。然而，我家刚刚搬到了附近学区荒芜的朝阳公园周边，学区房是没可能了。后来经过了一番混乱的小升初提前招生考试后，朝阳区仅有的一个学校肯收留我，但我的虎妈不满意，她决定带我跨区考试上私立外国语中学。于是我开启了。满北京城考试的地狱模式，最终在一所崇文区（现在是东城区）的外国语学校找到了我的归宿。这所外国语学校虽然是私立的，但感觉更像民办。可以说，只要家里有钱，基本上都能来上学。这毕竟是一所私立外国语学校。高昂的赞助费背后，从得有厉害的师资力量。师资力量的强盛，导致了学校严重的两极分化。尖子生能和市重点匹敌，而全班最后一名，恐怕连中专都考不上。总而言之，这是一所极其分裂的初中。进去的第一年，我就觉得自己被坑了。品尝到小升初失利的我，再也不敢放纵自己，开始拼命学习。自己主动要求报辅导班我想尽一切办法去当学习委员、班长、团支书、学生会主席，只为了自己中考时简历能更漂亮。上初中了，我不需要我妈来激我了，我是个大孩子了，已经可以自己激自己了。外国语学校距离我家非常远，我家在朝阳公园附近，而学校在天安门广场旁边。早上，我妈开车送我，我一边在车里吃早餐、背英语，一边看日出和无数次升旗。放学后，我需要自己坐二号线转一号线再转十号线，最后接驳公交车回家，全程耗时一个半小时。我在地铁和公交车上站着写作业、背古文 ，M P 3里永远都播放着 V O A 慢速英语和泰的演讲。周六和周日，我从早上八点到晚上八点都泡在学而思、新东方、金钥匙、龙文教育等一系列教辅机构里。不过好在我的虎妈还是给了我很多零用钱。让我有钱去买书、买 CD 和我喜欢的杂志期刊，在这些杂志上，我逐一投稿，也确实发表了一些散文和小说。没想到，这些发表的文章让我在初升高的提前招生考试中脱颖而出，获得了北京市第四中学（以下简称“四中”）实验班的青睐。进入四中，鸡娃就更多了。我这种靠补习班和那么一点点写作小天赋勉强考进来的学生，实在是不值一提。学习成绩好，在四中算不了什么，这是你应该的。大家比的都是学习成绩以外的事情。大部分学生和他们的家长都是人生体验派。当我第一次在地理课本上见到东非大裂谷时，我的同学已经被家长带着去看过了，实地考察过，当然记得更牢，理解的更好。学习对他们来说是轻而易举的，不需要什么重复性的训练和刷题，理解了就能背下来，背下来就能学以致用。数学好的孩子，一条公式能解决十道题；物理好的孩子，一道题能有十种解题方法。英语好的孩子，高一时 s e t 就已经接近满分了，托福、雅思扣个一分半分的，那纯属给考试机构一个面子。英语学得无聊了，人家还顺带着学学法语和拉丁文呢。学生可以比老师还厉害，在这样的学校里，普通孩子如我，第一次感受到了世界的参差。那时候的四中校长追捧素质教育。从不要求孩子上晚自习，就算是高三晚自习也绝非强制。不过基本上全班同学都主动上晚自习了，而且一周五天，每天都必须有体育课。到了高三也是如此。我还记得我们经常下午三四点就放学了，和欧洲的高中差不了太多。放学后有各种各样丰富的社团活动，比如桥牌俱乐部、金帆合唱团。文学社每个月出一本杂志，中文戏剧社、英语戏剧社每年都要去爱丁堡和阿维尼翁演出，天文社团匹配校内天文观星台，古典音乐鉴赏社团、观鸟社每周拿着望远镜去圆明园找鸟。我印象非常深刻的社团还有模拟联合国。就是一群高中生坐在会议室里，假装自己是各国领袖，穿着西装小皮鞋，用英语进行演讲，试图解决非洲饥荒、澳大利亚环境保护等诸多世界问题。除此以外，还有摄影社团，摄影社团玩的都是高阶设备，人手一台5 D 马克 Two， 根本不算啥。我们还搞自制的六角飞行器。能平稳带动一个卡片相机飞到十层楼高。有一年学校运动会，摄影社团的飞行器现场直播了足球比赛的赛况。我最喜欢的四中社团是爱心社，每年我们学校的新年舞会都由爱心社来拍卖校长的一支舞，家长们出钱让孩子们竞拍，拍卖所得都将交给爱心社，支援偏远山区。爱心社还和部分山区的小学建立了联系，寒暑假时会带着四中的学生们到山区支教。我上高中时和同学走了五个省份，拍了一部尘肺病题材的纪录片。纪录片在四中的礼堂放映后，爱心社帮助片中的农民工友们举行了慈善募捐，获得了五万块钱，支援他们做了洗肺手术。在我心中，爱心社。是北京四中最有意义的社团。除了这些可以免费参加的社团以外，四中还有很多付费的游学项目。我记得四中最贵的一次游学项目是去南极考察，没错，去南极。这个游学项目的名额只有五十个，费用是九万九千九百九十八元。早上课间操的时候，老师们公布了这个游学项目，还没等放学，名额就被爆满了。这意味着什么呢？意味着午休时，同学们打电话给家里，随口一说，父母就立刻交钱了。家都没回，十万块钱就花出去了。而且那是二零一二年，十万块是真的值钱。我当时根本没反应过来，过了一周才记起来，和爹妈提起这件事。我的虎妈痛彻心扉地认为，我失去了一次良好的学习机会，于是不甘落于人后的她，逼着我在那个寒假去了美国做交换生。为什么去美国呢？因为那竟然是一整个寒假里四中所有的游学项目中最便宜的一个。嗨，我都替爸妈心疼钱。为了能让这次游学利益最大化。我决定一边在美国上学，一边写一本散文集，讲述我在美国做交换生的故事。回国后，在各位老师的帮助下，中国文联出版了我的这本散文集。但出书这件事儿在四中根本不值一提，为什么呢？因为我们班一共十八个人，有三个人都在高中时出书了，还有一位学生坐拥两项国家专利。在北京理工大学跟着博士生导师一起做实验，有一位女同学高二休学，骑着自行车去了西藏；另一位爱好摇滚乐的学生正在出个人专辑，录音棚用的都是 Universal Studio。物理竞赛全国第一，保送清华，以及被常春藤名校录取这类的常规操作都不用提了。我的四中学弟早就休学创业，自己编程开发的社交软件都获得了百万天使投资，人家十七岁就被称为小乔布斯呢，真是够内卷的。所以被击的我长大后怎样了？高中毕业，我考上了北京电影学院导演系，目前的职业是编剧作者，你也可以理解为自由职业或者无业。年收入比北上广深的普通小白领稍强一些，我买得起车，但只靠自己的话，依旧无法买得起北京的房子。我的朋友们和我的情况也差不多，确实，鸡娃教育让我们比大部分同龄人赚得多一些，工作的轻松一些，但大家都是90后，都一样买不起房，所以这么卷有什么意义呢？我的爹妈鸡了我二十年。却万万没有想到，我没有机会刀耕火种、开疆拓土，还是只能在他们原先开辟的那一小块小小的土壤上精耕细作。我们这种90后鸡娃，就算早已在能力上超越了父母，但我们还是无法从财富和成就上超越我们的60后爹妈。我的鸡娃朋友们，很多已经想开了。有人搞起了烘焙副业，有的辞职当酒保，有的在 B 站做 UP 主，还有的竟然去做了健身教练、外卖员。当初创业的厌倦了用 PPT 骗投资，当初下定决心搞学术的已经对学术圈彻底除魅，当初热爱艺术的差点跳了泰晤士河，当初追求财富自由的现在纷纷背上了贷款。我们去了那么多国家，学了那么多知识，还拿着硕士、博士的文凭，专利、著作一大堆，最后还不是一样九九六搬砖搬砖，或者连工作都不要的混混日子。鸡娃们已经看透了，世事如浮云，想开就出家吧。写完这篇文章，我想问问那些生了孩子的宝妈宝爸们，你们到底是怎么缓解焦虑的？顺便再问问那些没生孩子的，你们还会鸡娃吗
1: ？多想拥有一个小树洞，悄悄地吐露成长的烦恼和美梦。光吃不长肉，侧抱着枕头睡个够，不问枝头。有谁在笑风？可否借我一个小树洞，来安放无人察觉的激动？青春半熟，还能爱好久好久。无论过。当是年轻不觉走完，还来不及与伤悲。静静的倾听你的秘密，开花结果，光吃不长肉，才抱着枕头睡个够。枝弯树下，琴声悠。